0: Bon bah déjà je suis content de vous avoir ici. J'ai vu qu'il y avait beaucoup euh, d'investisseurs immobiliers dans la salle, donc je suis content parce que je vois que vous êtes chaud. Il y a le business en ligne. Donc l'idée c'est de se générer un maximum de revenus passifs. Donc moi, bah, comme vous, j'ai euh, des business en ligne. J'investis également euh, dans l'immobilier. On va essayer de remettre le micro. Voilà. Et en fait, mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc pourquoi est-ce que j'ai voulu vous montrer ce petit teaser Mais c'est tout simplement pour vous montrer le style de vie qu'il y a derrière l'indépendance financière, parce que c'est vrai qu'on parle de revenus, de conversion, de chiffre d'affaires, mais ce qui est important, c'est que ça peut littéralement transformer votre vie. Donc quand moi j'ai commencé en fait, je suis resté salarié pendant 7 ans. Donc j'ai commencé en faisant du porte-à-porte -porte au Havre. Donc à cette époque-là, je travaillais pour une compagnie d'assurance. Je gagnais le salaire de 1 211 euros net par mois. Donc autant vous dire que je suis vraiment parti de la base. Donc, euh, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemblait. Et j'ai ensuite été banquier pendant 7 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé bah, J'ai rencontré au fil de ma carrière, en fait, des centaines d'investisseurs immobiliers à succès. Donc, des gens bah, qui ont acheté des immeubles, des gens qui ont acheté des appartements, qui s'autofinançaient. Et en fait, j'ai posé des questions à ces gens-là. Et c'est comme ça que, petit à petit, je me suis intéressé à l'investissement immobilier. Donc, ce que j'ai fait... Euh, c'est que j'ai lu beaucoup de livres, je me suis énormément euh, formé parce que dans mon boulot en fait ça se passait pas très très bien avec mon patron. Euh, si vous avez déjà connu le salariat... Quand Pierre-Ollier aura fini, je te ferai parler de <rire> donc tu donneras ton retour d'expérience. Su super à Maxence Quand Pierre-Ollier a fini, je te ferai montrer sur scène. On t'entend Maxence. Mais c'est gentil de passer le message. Donc, comme je vous disais, ça ne se passait pas très bien avec mon patron. Évidemment, bah, les objectifs commerciaux, vous savez comment c'est quand vous êtes salarié, euh, on ne vous respecte pas forcément tout le temps à la hauteur de ce que vous méritez. Et euh, pourtant, j'étais un peu employé d'employé. Euh, quand j'étais euh, dans la banque, j'étais numéro 3 en France. Mais on m'a toujours dit cette phrase, « Pierre, le chiffre que tu as fait le mois dernier, on s'en fout, ça redémarre à zéro et tu dois tout recommencer. » Et ça, c'est un truc qui est resté gravé dans ma mémoire, je me suis dit « plus jamais, maintenant, à chaque fois que je vais bosser, je vais mettre quelque chose en place, mais ce truc, il faudra que ça paye tout le temps ». Donc, c'est pour ça que, bah, un petit peu comme ce que vous avez dit Théo tout à l'heure, moi dans mon business, je ne cherche qu'à faire des choses que je mets en place une fois et qui paieront toujours pendant 10 ans. Et c'est pour ça qu'on parle de revenus passifs. Donc, j'ai euh, voulu changer les choses quand j'étais salarié. J'ai lu beaucoup de livres sur le business. Donc Moi, je suis un fan hardcore de euh, Robert Kiyosaki, père riche, père pauvre. Si vous n'avez pas lu ces livres, je vous encourage à les lire. Moi, ça a été vraiment un électrochoc quand j'ai lu ce bouquin. Je m'en souviens encore, j'étais dans, dans ma petite chambre en train de feuilleter le bouquin. Puis après, je revenais au boulot, je l'avais téléchargé en PDF. Je le regardais un petit peu en secret entre, entre deux clients. Et j'avais littéralement une boule aux ventes. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne nous apprend pas ces concepts à l'école Comment ça se fait qu'on ne nous apprend pas à investir Comment est-ce que ça fait qu'on ne nous apprend pas à devenir indépendant euh, financièrement Donc je me suis formé, vous avez vu, j'ai lu quand même un paquet de livres euh, sur le business, sur l'immobilier et j'ai commencé à faire des visites dans l'immobilier. Donc autant vous dire qu'au début, bah, j'y connaissais pas grand-chose. Euh, je suis parti un petit peu, bah, Voilà, il y à a, y a cette époque-là, il n'y avait pas de vidéo YouTube. Il y avait bien quelques bouquins sur le sujet qui en parlaient, mais bon, ce n'était pas non plus… Euh... Voilà, on n'en trouvait pas énormément et j'ai fait comme ça des centaines de visites de biens immobiliers. Donc, ce que je visitais, c'est ce que je vous recommande de faire si vous, un jour, vous souhaitez investir dans l'immobilier. C'est au départ de bien connaître votre marché, d'aller faire beaucoup de visites. Pourquoi Parce que votre œil, en fait, va s'aiguiser. C'est un petit peu, bah, j'ai envie de dire, l'immobilier, c'est un petit peu comme si vous achetiez des fruits et légumes au début, voilà, vous regardez, vous achetez une orange, est-ce qu'elle est mûre, est-ce qu'elle n'est pas mûre, vous tâtez un petit peu le terrain, et au bout d'un moment, bah, juste en jetant un petit coup d'œil, vous savez si oui ou non c'est un bon truc pour vous. Et bah, j'ai signé comme ça mon premier bien chez le notaire. Donc là, bah, c'est vraiment euh, mon notaire. Donc, vous voyez, j'étais content, je vous... vois là. Le notaire, ouais. <rire> si, si, il était content aussi. Hein. Si, si, il était content. Donc, et mes premiers loyers sont tombés. Donc ce que vous voyez ici... Euh, ça, c'est donc euh, un appartement. C'est là ce que vous voyez ici, c'est mon calendrier de réservation booking. Et comme vous pouvez le voir, en fait, euh, je crois qu'on a un petit laser ici. Voilà. Juste ici, bah, c'est le prix de la nuitée. Donc 97 euros par jour. Donc autant vous dire que bah, les... quand vous avez 97 euros par jour, je vous laisse faire un rapide calcul on va arrondir à 100. Vous avez 30 jours par mois ça vous fait 3000 euros qui peuvent tomber potentiellement tous les mois. On va voir que c'est un petit peu plus après, mais je vais vous expliquer pourquoi. J'ai aussi acheté des biens que j'ai loués à l'année. Donc là, c'était, euh, j'avais fait l'acquisition d'une villa et en dessous de cette villa, il y avait un petit appartement qui, à cette époque-là, payait la moitié de mon crédit. Et donc là, comme on peut le voir ici, j'avais touché donc un loyer. Euh, donc Le loyer était 700 euros, mais la personne m'avait aussi versé un chèque de 405 euros parce qu'elle était rentrée en cours de mois, j'avais touché au prorata euh, une partie du loyer. Donc, je fais de la location l'année, je fais de la location courte durée, j'utilise aussi d'autres stratégies. Et voilà, j'ai recommencé ce processus encore et encore. Et c'est ce qui m'a permis, en fait, de quitter mon job. Voilà, j'ai euh, <rire> fait péter la cravate. Et en janvier 2016, j'ai eu ma dernière fiche euh, de paye. Donc, à cette époque-là, bah, j'étais euh, banquier encore à l'avenue des champs élysées Donc, ça faisait deux ans que je n'étais pas revenu à Paris. Donc, ça m'a fait un petit peu bizarre de revenir ici parce que la dernière fois que je suis venu à Paris, bah, j'étais encore salarié et depuis, bah, les choses euh, ont changé. Ouais, donc, j'ai commencé à partager en fait ces conseils euh, sur ma chaîne YouTube et ce qui s'est passé, bah, c'est ce que je racontais. Moi, je racontais simplement comment j'investissais, bah, les conseils que j'avais euh, dans mes livres et en fait, bah, la chaîne YouTube, elle a euh, vraiment explosé. Euh, les vidéos ont été vues plus d'un million de fois. Vous voyez la courbe de trafic, euh, ça va peut-être vous intéresser mais voilà, au début quand on commence, voilà, c'est vraiment tout mou. Puis après, bah vraiment, poum, ça explose. Donc, c'est euh, YouTube, gros trafic. Donc, c'est assez intéressant. Et voilà, aujourd'hui, je reçois beaucoup de, de questions de personnes là, qui me posent des questions sur l'immobilier qui sont un petit peu tout le temps les mêmes. Est-ce qu'il faut être riche pour investir Est-ce qu'on peut investir dans l'apport, euh, sans apport Est-ce que ce n'est pas trop tard pour investir dans l'immobilier euh, aujourd'hui, en cette année Voilà. Donc, moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on voit comment faire pour réaliser un deal à 24% de rendement. Donc, ce n'est pas de la théorie. Euh, ce que j'ai fait, c'est une véritable acquisition que j'ai faite. Cette acquisition, je l'ai faite l'année dernière, en 2016. Et je viens d'en re une. Là, il y a deux jours, j'ai signé un compromis. Donc, l'étape 1, c'est que vous devez trouver une bonne affaire euh, dans l'immobilier. Donc, comment est-ce que ça se passe concrètement ben, Comme je vous le disais tout à l'heure, vous devez connaître le prix du marché. Donc, on va prendre un... Euh, un exemple euh, tout simple, si par exemple dans la ville où vous investissez, euh, le prix moyen est à 3000 euros le mètre carré, bah, ça c'est un prix que vous devez connaître. Et généralement, vous, ce que vous allez faire, c'est essayer d'acheter des biens en dessous du prix du marché. Qu'est-ce qui va se passer C'est que bien souvent, c'est bien quand vous allez les trouver sur des sites de petites annonces, ils ne seront jamais affichés euh, 30% en dessous du prix du marché. Vous allez devoir négocier pour obtenir euh, ce prix-là. Donc, il y a deux choses qui sont importantes à retenir dans l'immobilier. La première, c'est que vous achetez des mètres carrés. Je vois trop souvent, en fait, des personnes qui achètent des biens et qui sont victimes un petit peu, vous savez, de l'effet coup de cœur. Je rentre dans le bien, wow, j'ai eu le coup de cœur, il me le faut absolument. J'adore la déco, c'est génial, etc. Quand on est investisseur, on s'en fout. <rire> Ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on achète, c'est des mètres carrés. La seule chose que je regarde dans un appartement, c'est combien de mètres carrés est-ce qu'il a et la deuxième chose que je vais regarder, c'est quel est le rendement locatif que je vais pouvoir en tirer. Donc il faut vraiment apprendre à faire abstraction, parce que vous allez voir par la suite que des fois on visite des biens. Et quand vous allez voir ce que j'ai acheté, honnêtement, vous allez voir que ça fait un petit peu peur. Donc comment est-ce qu'on fait pour connaître le prix au mètre carré ben, Moi je vous recommande d'utiliser un site qui s'appelle meilleursagents.com. Donc là-dessus, vous voyez, vous avez une carte, c'est un petit peu une carte de température. Donc là par exemple, on voit qu'à Paris, ben, c'est les prix qui sont les petits plus chers. Euh, également sur la Côte d'Azur. Donc, ce n'est pas forcément les meilleures régions euh, pour investir. Mais vous voyez qu'en France, il y a quand même beaucoup d'endroits où bah, ça reste intéressant euh, d'investir. Donc, on voit par exemple, voilà, euh, là, on est donc, à 8 000, 9 000 euros en moyenne pour euh, du mètre carré euh, à Paris pour une maison, 8 000 euros du mètre carré pour un appartement. Mais vous avez euh, d'autres villes, par exemple comme Strasbourg, où on peut avoir des appartements à 2 681 euros en moyenne le mètre carré. Donc, ça peut être intéressant via ce site, parce que souvent les gens me demandent « mais Pierre, j'ai envie d'investir au même endroit que toi ». Mais je dis « mais ça ne sert à rien, en fait, euh, si tu veux investir en France, la France est grande et il y a plein d'endroits en fait où on peut faire des bonnes affaires ». Donc si, euh, moi je vous recommande vraiment d'aller sur ce site, de marquer le nom de votre ville ainsi que le code postal et vous allez directement voir le prix au, au mètre carré dans votre ville. Donc par exemple, euh, après vous pouvez zoomer, vous voyez c'est vraiment intéressant parce que bah, c'est un petit peu comme Google Maps, mais sauf que c'est pour l'immobilier. Donc là, j'avais pris un exemple à Bouge-le-Château et là, on voit que le prix moyen est à 823 euros le mètre carré. Voilà, donc c'est toujours intéressant de connaître cette donnée-là. Donc moi aussi, ce que je vous recommande pour faciliter vos recherches et quand vous êtes investisseur immobilier, vous allez devoir regarder énormément d'annonces, c'est d'utiliser un petit logiciel qui s'appelle Rendement Locatif, qui est gratuit, donc c'est un petit plugin que vous pouvez installer sur Google. Et qu'est-ce qu'il fait en fait ce petit plugin bah, c'est quand vous allez aller sur des sites comme Le Bon Coin ou Se Loger, vous allez avoir comme une petite publicité, sauf que là, ils vous calculent directement la rentabilité et magique, vous avez le prix au mètre carré. Parce que généralement, les, les vendeurs ne vous mettent pas le prix au mètre carré dans l'annonce. Donc ça, c'est excellent. Je vous recommande vraiment de le mettre. Ça marche sur Le Bon Coin, ça marche sur Se Loger. Et avec ça, vous avez instantanément le prix au mètre carré, la rentabilité. Donc ça vous évite de perdre du temps sur des annonces. Clairement, si vous avez un bien à 5% de rendement, ça risque de ne pas être très très intéressant d'acheter ce type de biens donc moi ce que je vous recommande c'est d'acheter des biens dans l'ancien alors ça clairement c'est un appartement que j'ai acheté donc là vous voulez vous dire euh, ça fait un petit peu peur Pierre est-ce que t'es pas un peu taré euh, d'acheter des trucs euh, comme ça on... je sais pas si on le voit bien ici ouais. voilà vous voyez ça c'était on rentrait en fait on rentrait dans l'appartement ça c'est la porte d'entrée de l'appartement on avait vu sur la tapisserie à fleurs donc ça ça ressemble un petit peu à l'écho de ma, ma grand-mère mamie Gilberte. voilà euh, ça, c'était la cuisine, donc une belle installation, comme vous pouvez le constater. Ce que j'appréciais tout particulièrement, c'était la petite tapisserie à fleurs et euh, bah, le plombier qui était passé, c'était plutôt euh, plutôt sympathique. Et au début, clairement, quand vous investissez, ça fait peur. Ça fait peur parce que quand on tombe sur ce type de bien, les gens vont vous dire que vous êtes, compl que vous êtes complètement fou quand vous achetez ce type de bien. Tout simplement, pourquoi Parce qu'ils n'ont pas de coup de cœur. Ils ont oublié de penser en termes investisseurs, et comme je vous ai dit, nous ce qui nous intéresse quand on est investisseur, ce sont les mètres carrés. Et au contraire, nous ce qu'on cherche c'est justement des appartements qui sont complètement fracassés puisque vous allez voir que par la suite, les appartements de toute façon on fait tout tomber et on refait tout à neuf. Donc si une personne a déjà fait des travaux dans l'appartement, qu'est-ce qui va se passer bah, Elle va en fait vous facturer ce bien plus cher, donc vous allez payer votre prix au mètre carré plus cher. Donc ça c'était la salle de bain de l'appartement. Voilà. Donc, euh, je ne sais pas si on en a encore. Voilà, mais il faut prendre du recul. Moi, quand j'achète un bien, ce que je demande tout le temps, c'est le plan de l'appartement. Et là, quand on voit le plan de l'appartement, bah, vu qu'on fait beaucoup moins peur. Donc, moi, je vous invite toujours à travailler sur plan et à faire abstraction de l'état du bien. Vous achetez des mètres carrés. Donc là, on a refait ce plan-là. Et qu'est-ce qui est intéressant, en fait, dans cet appartement C'est un appartement de 36 mètres carrés que j'ai acheté. Et cet appartement, en fait, on l'a divisé en deux appartements de 18 mètres carrés. Donc, à droite, comme vous pouvez le voir ici, donc qui va de là jusqu'ici, tac. Là, vous avez un premier studio et à gauche, vous avez un deuxième studio. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de diviser un bien bah, Tout simplement parce que j'ai fait une étude de marché. Si j'avais loué ce bien de 36 mètres carrés en le rénovant, ce qui était tout à fait possible, J'estimais que le loyer que j'aurais pu toucher sur ce bien aurait été au maximum de 750 euros par mois. Le fait d'avoir divisé les deux studios, ça m'a permis de louer chaque studio individuellement 650 euros par mois. Donc ma question, c'est, est-ce que vous préférez avoir deux fois 650 euros ou une fois 750 euros Alors, il y a des gens ils vont, qui vont me dire, « Ouais, mais 18 mètres carrés, c'est petit. » C'est n'est pas possible, tu peux pas louer des appartements aussi petits. Ben regardez cet appartement une fois qu'il était rénové. Je, je vous remets les photos avant, vous voyez un petit peu. Ça c'était avant. D'accord Mais moi quand je visite un appartement comme ça, ben je vois ça. Et c'est là qu'il faut apprendre justement à voir les opportunités. Les investisseurs immobiliers qui gagnent de l'argent sont ceux qui arrivent à voir les opportunités là où les autres ne les voient pas. Et ce qui était très intéressant en fait sur ce bien, c'est que, ok, il fait 18 mètres carrés, mais comme vous pouvez le voir ici, il y a une petite échelle. Tout simplement, pourquoi Parce que j'ai installé une mezzanine dans ce bien. Parce que c'était un bien qui avait de la hauteur sous plafond. Donc un bien qui avait 3,10 mètres de hauteur sous plafond. Ce qui fait qu'en fait, on a finalement un studio assez spacieux puisque le couchage ne vient pas bouffer toute la place dans le logement. Voici un aperçu. Donc ça, c'est l'autre studio, le studio de gauche, un aperçu de la mezzanine. Donc comme vous pouvez le voir, voilà. Euh, donc un petit lit de place et ça c'est la mezzanine donc dans le studio de droite. Donc vous voyez ce que l'on peut faire euh, dans l'immobilier. Donc voilà. Euh, après bah, évidemment j'ai tout refait à neuf, l'idée euh, quand on rénove un bien, moi je me dis toujours il faut penser derrière au marketing, vous faites de l'immobilier, vous avez un business en ligne. Alors les gens me disent mais quel rapport entre l'immobilier et un business en ligne bah, Tout simplement les gens qui vont louer votre bien bah en fait, où est-ce qu'ils vont le trouver, votre bien En ligne, sur Internet. Et comment est-ce qu'on fait pour vendre un bien sur Internet Il nous faut deux choses, de belles photos et un, et un bon texte. Vous n'avez que ça. Très souvent, je vois des gens qui rénovent un bien, euh, qui vont dépenser énormément d'argent dedans et très souvent, on voit des annonces de biens sur le bon coin qui sont prises vite fait au smartphone avec le lit pas fait. La chose la plus importante, c'est de faire venir un photographe professionnel. Pourquoi bah Parce que c'est ce qui va vendre, en fait, par la suite, votre appartement. Donc voilà, un avant-après de la salle de bain. Donc je vous rassure, les travaux, ce n'est pas moi qui les fais. Personnellement, je ne suis, suis pas capable de, de planter un clou, ni même d'utiliser une perceuse. Pour ça, je fais appel à une équipe d'artisans et vous pouvez vous dire, bah pour un type de, de chantier comme ça, c'est colossal, ça va prendre des années. Eh bien, pas du tout. Ce chantier, en fait, a pris, en tout et pour tout, deux mois pour faire la rénovation donc des deux appartements. Voilà, donc ça, c'était la pièce avant dans son jus. Et vous avez la même pièce après avec la création de la mezzanine. Donc un tonnerre d'applaudissements pour Pierre Ollier